2: Rubén, buenas tardes. Estimado Julio, gracias por esta invitación. Un cordial saludo para ti y todo el auditorio. Gracias por...
3: Gracias Rubén. Invitarme. Rubén, pues escalando lo que finalmente es una realidad muy complicada de... Jalisco y particularmente en este caso de la zona metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco claro. con una, un récord de fosas clandestinas donde han encontrado cuerpos y ahora esta elevación sube el nivel de la agresividad. Se habla, pues, y es un término que tenemos que usar, de narcoterrorismo.
2: ¿Qué está pasando allá, Rubén? Si me permite, solo hago un breve resumen de lo que sí. pasó el día de ayer eh, y también contarle a la, a la audiencia que Tlajomulco es uno de los de los eh, municipios eh, conurbados de en torno a la capital de Jalisco, en torno a Guadalajara. Está aproximadamente unos 20 kilómetros la cabecera municipal de Tlajumulco del centro de Guadalajara, pero es uno de los municipios que más ha crecido en los últimos años. Es ahí donde se ha dado un crecimiento eh, desbordado eh, e incluso, pues, en algunos casos señalado con... Eh, medidas eh, anómalas de, de, de autorización de, de fraccionamientos es, es, es el municipio que más ha crecido, no solo en Jalisco probablemente uno de los municipios que más ha crecido en todo el país en población en los últimos 20 años. Bueno, ahí ayer de acuerdo a la información que da el gobierno del estado en este boletín, digo, remarco esto, la información que da el gobierno del estado, que contrasta con lo que dicen las, 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 los comités de madres buscadoras, que hubo una llamada anónima para llevar a cabo un operativo de búsqueda en un sitio que se llama la Colonia Larios, muy cerca de la cabecera municipal de Tlajumulco. Se señala que está esta Colonia Larios a kilómetro y medio del centro de Tlajumulco. Pero... Al aproximarse los vehículos en los que supuestamente viajaban las eh, los, eh, fuerzas de seguridad, se detonaron siete, siete artefactos explosivos y uno no estalló, de acuerdo también a lo que informa el gobierno del estado, y esto dejó como saldo seis fallecidos y doce heridos. Esto ha detonado un operativo, un mega operativo de reacción de todas las, eh, de, de los tres niveles de gobierno. Está participando el ejército, está participando la Guardia Nacional, policías estatales, fiscalía y policías municipales, en supuestamente tratando de indagar y buscar a los responsables. Se habla de más de 250 elementos y hasta 80 y 100 vehículos que están operando en este momento ahí en Tlajomulco. Lo que cabe decir, estimado eh, Julio, es que se trata el. El, el ataque, digamos, de fuerzas de seguridad eh, privadas, de sicarios o fuerzas delictivas, más grande que se tenga eh, memoria desde probablemente desde el 7 de abril de 2015. En esa fecha eh, fallecieron 15 agentes de la policía estatal que fueron emboscados por un grupo del cártel Nueva Generación mientras realizaban un trayecto desde Puerto Vallarta hasta la capital, hasta Guadalajara, pero en los límites en los municipios de Mascota y San Sebastián del Oeste fueron emboscados eh, en, una, en, un, en un punto geográfico muy preciso después de una curva donde había un, un puente. Ahí dejaron vehículos incendiados y desde, desde las laderas eh, les empezaron a disparar de tal manera que murieron 15 policías. Pero no se tenía noticias desde entonces de una agresión tan grande pero también muy peculiar porque todavía no se sabe si fueron minas terrestres, si fueron granadas específicamente o incluso si fueron drones los que se utilizaron el día de ayer por la tarde noche allá en Tlajumulco que dejó este saldo, estimado Julio. Y las reacciones, es, quisiera solamente terminar esta primera intervención con eso, las reacciones son muy importantes porque ante este hecho eh, el gobernador anunció que se van a detener las eh, operativos de búsqueda que, que solicitan las familias. Desde, como tú sabes, eh, en, en, en México aparece, padece una crisis por desaparición de personas extremadamente graves. Eh, somos el país con más desaparecidos que no vive un conflicto de una guerra abierta. ...México con estos 110 mil desaparecidos... ...pero Jalisco es el epicentro de las desapariciones... ...con casi 16 mil desapariciones... ...y como el gobierno no busca lo suficiente... A ...las madres están buscando por su propia cuenta... ...desde hace año y medio aproximadamente... A, con el impulso de Cecilia Flores, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, se fundó el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, que ha hecho una extraordinaria labor de búsqueda. Las, eh, la señora Indira Navarro, con quien conversamos apenas hace unos días, la semana pasada, en el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara, hablaba de que han llevado a cabo 60 eh, labores de búsqueda y han encontrado más de 380 cuerpos solamente estas madres. Ellas, como funcionan, es que reciben regularmente llamadas anónimas de personas que fueron testigos o que eventualmente pudieron haber colaborado en estas, en estas innovaciones clandestinas y a partir de esto es que dan con los puntos de localización y empiezan las labores de búsqueda. De otra manera, no se hubieran encontrado tantas fosas que se han encontrado en Jalisco y como ya señalabas, Tlajomulco también es el municipio que más fosas clandestinas concentra en el estado de Jalisco. Pero ante lo que ocurrió ayer, el gobernador esta mañana... Eh, en una reunión que tenía con fuerzas de seguridad eh, del Ejército, de la Guardia Nacional y también de Fiscalía y el Presidente Municipal de Guadalajara y otros alcaldes, decidió que se suspenden esas tareas de búsqueda. Esto ha molestado y ya generó reacciones de la señora Indira Navarro, de Madres Buscadoras de Jalisco y de Cecilia Flores, de Madres Buscadoras de Sonora. Dice la señora Cecilia Flores, las búsquedas las hacemos nosotros con nuestros propios recursos somos autónomos, así que ustedes nos pueden detener. Y también la señora Cecilia, perdón, Indira Navarro de Jalisco, eh, se dijo muy molesta. Incluso acusó de que podría tratarse una estrategia política de que el gobierno estatal quisiera detener las búsquedas porque eh, viene el periodo electoral y como que no quieren seguir encontrando fosas clandestinas, de tal manera que este hecho de agresión uno de los más eh, importantes que se ha cometido en contra de fuerzas de seguridad estatal ha derivado también en una, en una consecuencia en el tema de las búsquedas para las familias y los colectivos aquí en Jalisco, Julio.
3: Ay, pues realmente sí es sumamente lamentable que ahora el gobierno de Jalisco pretenda impedir que ciudadanas, ciudadanos, que por sí mismos con sus recursos, y nos consta Rubén, nos hemos visto, Ay. las colectas que hacen para poder tener eh, palas, instrumentos de trabajo, guantes, en fin, y que trabajan con nada, o sea, con lo poquito que pueden, tratan de encontrar los restos de los cuerpos en tarea que debieran haber hecho los órganos de gobierno federales, estatales, municipales debería de haber una conjunción de esfuerzos y lo que hay es ahora pues la verdad pareciera aprovechar el momento para decir ya no busquen más porque además ¿cuántos cuerpos Rubén? ¿cuántos se van encontrando constantemente? tú lo sabes en la realidad jalisciense ah. la constante el constante reporte de en un lado y en otro ah, y ah, para,
2: ah, sí. ah perdón apenas la semana pasada justo en la mulco con una localidad que se llama San Juan Evangelista este colectivo de madres buscadoras encontró una fosa a partir de, de una llamada anónima y nos decía Indira Navarro, mi informante, que trata el que le dio el punto de localización de esa fosa, a, me dice que hay más de 50 cuerpos. Y hasta, hasta estos días se estaban en, extrayendo por parte de Fiscalía, no se ha confirmado el número de cuerpos, pero esta idea de la, la importancia... De, de, las, de estas búsquedas, como ya lo subrayabas, Julio, coincido totalmente contigo, de tal manera que es muy preocupante para estas madres, para estos colectivos, es cierto que pues, ocurrió este riesgo, eh, eh, aunque también hay un punto importante, Indira Navarro decía que ella ayer no recibió esta llamada de, de este supuesto punto de, de localización que llevó a las fuerzas de seguridad al punto donde ocurrieron las explosiones, de tal manera que Por lo menos para las familias no les cuadra lo que ayer ocurrió con las labores que ellas hacen regularmente, pero como tú ya lo señalabas, también lo subrayabas, es muy importante pues para ellas seguir continuando con estas labores de búsqueda.
3: Ahora Rubén, pues en el cuadro de todo lo que se vive y se ha conocido en Jalisco y a nivel nacional, eh, policías en Chiapas secuestrados, chilpancingo, eh, con la irrupción de miles de personas, eh, asesinatos en Toluca, en el estado de Guanajuato, agresiones directas a personas. Pareciera que hemos entrado en una nueva etapa en la cual hay una violencia desatada. No sé, Rubén, cuál sea tu punto de vista, Violencia desatada desde el flanco de la 4T. Dicen vendrá más violencia porque en tiempos electorales por ahí va a tratar de apretar la derecha o los conservadores o los opositores. Y por otro lado, pues pareciera que no es más que la acumulación de un largo historial de omisiones y de ineficacia de los gobiernos que se manifiesta en estos momentos. ¿Cuál es tu sí. opinión?
2: Yo creo que eh, en, en esto coinciden los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de, de la Cuarta Transformación y de Enrique Alfaro, de Movimiento, bueno, ya no de Movimiento Ciudadano, no dice que es un ciudadano sin, sin partido, pero... Y, sin, llegó, movimiento. ¿no? y no. sin movimiento. <risa> llegó bajo estas siglas. El caso es que eh, para ellos las cosas van mucho mejor. Siempre todas sus estadísticas hablan de que mejoran los indicadores de seguridad. Nos dice desde el gobierno que eh, si bien las cifras de homicidios dolosos siguen altas, ...van a la baja comparado con el crecimiento exponencial que tuvieron los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y aquí en Jalisco es algo semejante, todos los eh, mensajes de seguridad, eh, de reportes de seguridad que da el gobernador cada mes... ...habla de tasas a la baja, pero la verdad es que los ciudadanos de Jalisco no lo sentimos así. Todo mundo conocemos a alguna persona, algún familiar que, que, tiene a, a, que ha sufrido algún robo, que tiene alguna persona desaparecida... Eh, que ha sufrido algún incidente de tal manera que las cifras, la realidad no se corresponde con el discurso, con la narrativa de los gobiernos y coincido contigo, me parece que estamos en esta situación no reconocida también por ningún gobierno de que vimos de facto una guerra informal, todos los indicadores que tenemos en las tasas de homicidios dolosos, de violencia, de masacres, de fosas clandestinas, de, de número de desaparecidos, como ya lo dije al principio, ningún país del mundo tiene el número de desaparecidos que tiene México comparado en el contexto que tiene, donde supuestamente no hay ninguna guerra con otro estado, no hay una guerra civil, no hay una invasión. Solamente Siria probablemente tiene el número de desaparecidos, o Irak, el número de desaparecidos que tiene México, lo cual pues es, es, es unicitado, supuestamente vivimos en una democracia, no tenemos un conflicto. Pero todos estos eh, episodios que acabas de narrar cuando me preguntabas eh, hace un momento, lo que nos revelan es que seguimos en una eh, guerra informal no reconocida por los gobiernos, pero que tiene un altísimo costo para la sociedad, todo el país, y creo que Jalisco es uno de los, de los territorios más en conflicto con, donde más lacera esta violencia, estimado Julio.
3: Rubén, sé que es una pregunta que pareciera obvia y hasta pena podría dar, preguntarla, pero plantearla, pero para ir cerrando esta plática te pregunto, ¿crees que va a empeorar o que va a mejorar la situación?
2: Rubén? Yo soy escéptico, Julio, escéptico porque eh, los cambios de gobierno eran, fueron oportunidades para corregir el rumbo, para mejorar las cosas y ambos gobiernos van de salida y creo que no fueron capaces de someter la violencia. Eh, por el contrario, el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, ha estado publicando datos puntuales de, de, de estas cifras de, de violencia, y eh, la, apenas la semana pasada publicaba unos gráficos donde confirma que el número de homicidios y el número de desaparecidos creció exponencialmente en el gobierno estatal de Enrique Alfaro, comparado con los gobiernos del perista Aristóteles Sandoval, fallecido, asesinado hace un par de años, y también del panista Emilio González Márquez. No se dio ese viraje que, que todo el mundo hubiéramos deseado. Pero también otro punto muy importante, me parece que yo no ya veo voluntad política de ambos gobiernos de corregir. Ni, en, ni Andrés Manuel López Obrador, ni Enrique Alfaro Ramírez han tomado, por ejemplo, el tema de los desaparecidos como un tema central, como debería ser, Dado la magnitud, dado el volumen de, de, de que tenemos esta crisis por desapariciones, tanto en Jalisco como en el país, de tal manera que yo soy escéptico de que en este cierre de sus gobiernos, que prácticamente son coincidentes, les quedan de aquí hasta, hasta noviembre del próximo año, yo no veo la posibilidad de que tengamos un giro que nos haga percibir que bajen las, eh, eh, el, los todos los indicadores o todas las aristas de esta guerra informal, los homicidios dolosos, las masacres, las desapariciones y las fosas clandestinas. Y de otro lado lo que vemos es que hay una altísima impunidad en homicidios, probablemente menos ahí, pero en, en, el, en la comisión del delito de, de desaparición de personas en Jalisco, menos del 1% de las personas que cometen este delito son detenidas y sentenciadas. Eh, de tal manera que quienes están cometiendo estos delitos saben que gozan de total impunidad, de tal modo que no, no se dan los recursos suficientes a, a, a las fiscalías especiales, a las comisiones de búsqueda, no se... Eh, con, completan las leyes o los reglamentos que derivan de estas leyes, como es el caso en el estado de Jalisco, que faltan tres registros, que ordenó la ley estatal de personas desaparecidas aprobadas aprobadas hace un par de años, de tal manera que no veo esa voluntad política y por lo tanto soy escéptico de que haya un giro y que se mejoren las cosas de aquí al cambio de gobierno, estimado Julio.
3: Rubén, muchas gracias, muy amable. Solo te pregunto, veo a Jalisco como si estuviese desdibujado, como si muchos de los elementos constitutivos del Jalisco tradicional han ido desapareciendo, Joyce está en una situación inestable, arenosa, de poca, de poca estabilidad. La muerte del jefe del grupo Universidad Raúl Padilla, eh, la salida de cuadro finalmente del Cardenal Sandoval, que era pues, el jefe explícito, abierto, de una corriente social, de la fuerza de la Iglesia Católica, el PRI desdibujado, me parece a mí, la muerte de Aristóteles Sandoval, eh, Movimiento Ciudadano con conflictos respecto a su referente nacional, Acción Nacional, que fue mucho tiempo la fuerza dominante, pues pareciera que no tiene mucha presencia como antes. En fin, ves a Jalisco desdibujado en una cierta
2: orfandad de referentes políticos e ideológicos, Rubén? Yo creo que reconfigurado, Julio, déjame a ver si me puedo explicar. Digo reconfigurado porque al final de cuentas, independientemente de quién gane, hay un modelo económico que está funcionando y muy bien y eh, eh, beneficiando a algunos pocos. Hay un modelo agroexportador muy, muy potente, muy potente, que no solamente está dejando grandes recursos económicos y una enorme devastación ambiental. De hecho, muchos dicen que Jalisco, en lugar de solamente exportar aguacates, este, agave, berries, por ejemplo, en realidad estamos exportando nuestros recursos, el agua, el oxígeno, que se necesitarían en esas regiones donde están creciendo estos recursos. Hay una potente industria electrónica, eh, basada en lo que les llaman el Silicon Valley jalisciense, hay industria de servicios, turística muy importante, y todo esto acompañado muchas veces de despojo, de tal manera que ese modelo económico sigue, sigue funcionando, se reconvirtieron las élites políticas y ante, a, a, ante la derrota de la hegemonía priista, que como todo mundo sabe fue predominante como en todas partes del país durante más de, de 80 años, eh, y esa debilidad en la que ahora queda el PRI después la, la hegemonía panista durante tres sexenios la verdad es que ahora tenemos una hegemonía de, del alfarismo si no queremos hablar de movimiento, ¿no? del alfarismo y Alfaro tiene un poder político probablemente como pocos gobernadores lo habían tenido en las últimas décadas es un gobernante que no solamente es el titular del poder ejecutivo manda en el legislativo justamente ayer a los colegas del diario NTR eh, citaban eh, la referencia de la, de, de, del Observatorio Jalisco, ¿Cómo vamos? Y de, creo que, 134 leyes enviadas, iniciativas de ley enviadas por el gobernador, se habían aprobado 130. Es decir, el gran legislador de esta entidad es Enrique Alfaro. Él controla los ayuntamientos, él controla, tiene eh, supeditados de facto al PAN y al PRI, y eh, muchas veces logra alianzas incluso con cuadros de morena, de tal manera que ante el fallecimiento de, de Raúl Padilla López, quien fuera el dirigente del grupo político, el cacique del grupo político que gobierna la Universidad de Guadalajara, a Enrique Alfaro se quedó como, como el, el, el jefe político, el cacique de facto del de Estado. De tal manera que eh, las otras fuerzas políticas que se fueron perdiendo, incluso señalabas al cardenal eh, Juan Sandoval, yo creo que están reconfiguradas en un nuevo... Bloque de poder, si se permite la, la, el concepto, pero hegemonizado por el alfarismo en este, en este momento, pero acoplado a las estructuras que son funcionales al modelo económico, es decir, las estructuras sindicales, los uh -huh. viejos corporativos eh, antes peristas que también fueron funcionales al panismo, ahora están siendo eh, eficaces y funcionales para el alfarismo, ahí vemos a los etemistas a, a, la, a los viejos eh, cuadros de la CTM, de la CROC y de las otras centrales corporativas charlas, siendo funcionales tanto para el modelo político, esta hegemonía, este maximato, que creo que uh -huh. lo que podemos ver es que Enrique Alfaro renuncia a una eh, candidatura poco probable de éxito presidencial y apuesta por un maximato en Jalisco, y creo que eso es lo que está ocurriendo en este momento, y con, eh, pues... Eh, funcional al modelo económico, porque se entiende bien con las élites y sigue funcionando la economía en ese sentido, Julio.
3: Rubén, pues muchas gracias, muy amable por esta eh, radiografía. Sí, perdón.
2: Solo un punto, las economías legales, las que mencioné, la, la agroindustria, la turística, la comercial y las ilegales. Y solo el otro punto es que, si, si bien está esta reconfiguración del poder político, hay muchas resistencia desde abajo, los colectivos de las madres, colectivos de vecinos, campesinos, pueblos indígenas, que muchas veces no aparecen en nuestras notas, en nuestras noticias, de los medios, pero que siguen dando la batalla por defender sus territorios, sus derechos. Y eso creo que es el contrapunto al maximato alfarista.
3: Rubén, muchas gracias. Seguimos en contacto. Muy amable. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, estimado Julio. Muchas gracias por la invitación. Hasta al luego. Contrario.